0: Здравствуйте, друзья. Это «100 золотых советов для розницы», программа о том, как розничного магазина, вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы мыслить и действовать конкретно для достижения результатов. Мои ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Добрый день, коллеги.
0: Говорим сегодня про важнейшую вещь в розничной торговле. Она невозможна без Закупок товаров. Вот такая вот азбучная истина. Тем не менее, в ней огромное количество вопросов тоже. Закупки день за днем. Процесс ежедневный, алгоритм, инструментарий. Все, что нужно знать розничному магазину. Изобилуйте советами, Наталья.
1: Ну, я начну с того, что Лэнс Шутки, помните высказывание Кота Матроскина, который говорил, чтобы купить что-нибудь, вернее, чтобы продать что-нибудь, не нужно, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, да, и Кот Матроскин на самом деле рассуждал как здравый коммерсант, ну, то есть по факту, да, он искал, он думал, как его корова будет ему полезна, да, и мы, если переводить в метафору закупок и процесс, организации данного процесса, важно понимать, что мы в своем магазине, вне зависимости от той отрасли, от рынка, где мы торгуем, ну, по большому счету, это розничная или оптовая продажа, да, то есть мы покупаем, мы, мы закупаем и работаем только с тем товаром, который уже, ну, продали, да, и а, в магазин попадает к нам тот товар, который мы можем продать и на котором мы можем заработать. Это ключевое правило которое иногда забывается, то есть нам кажется, что мы его знаем, но по факту, начинаешь, когда начинаешь прояснять, какие товарные запасы, спрашивать, почему именно этот товар, почему именно в этом количестве, иногда очень сложно получить ответ. Ну, и вот у меня одного из клиентов был такой ну, так сказать, такая привычка затариваться. То есть он считал, что деньги, вложенные в товар, это очень хорошее вложение. Когда мы сняли его остатки и посмотрели оборачиваемые, ключевые показатели, которые определяют эффективность товарных запасов, а получилось, что у него на... Uh, пусть, ну, грубо говоря, если так вот uh, говорить, при обороте на миллион uh, ненужных товаров, которые мертвым грузом висят, на 600 тысяч. Сейчас я абсолютно такие вот миллион uh, в месяц, да? то есть, ну, это, а эти 600 тысяч, они висят уже года два так. Наверное,
0: в хозяйственный домовид и считал, что все-все-все в дом, дома все пригодится, да, только это не принцип это принцип домашнего хозяина, но не Но розничный.
1: тут, а, а, помимо того, что, ну, то есть это концепция такая, что деньги сохрани в товаре. Возможно, да, но если посчитать… Или боялся все...
0: инфляции, наверное, вот, это, вот ну,
1: там много чего могло быть, каких страхов, да, но то, что деньги были заморожены, и, ну, и они были заморожены долгое время, и вполне возможно могли бы быть обернуться несколько раз, будь они вложены в правильный товар и правильным образом. И вот ну, как раз первые наши действия были, это то, что было связано с контролем оборачиваемости товарных остатков. И первое правило, то есть мы отслеживали два раза в не, раз в две недели остатки товарные, у него еще и закупки частые были. То есть и в силу того, что... Закупки делали чуть ли не 2-3 раза в неделю, то есть он докупался по чуть-чуть. Вот. И делал заказы не автомат, заказы мы шли, а вручную делали заказы. А так как там порядка 4,5 тысяч позиций, упомнить количество и остатки по позиционно это просто нереально. То есть там это все копилось. Вот. И вот эта история, она, к чему я начала ее рассказывать, это показатель того, как а, а, есть такое правило 7N в, в закупках, это нужный товар по нужной цене, в нужном количестве, в нужного качества поступает в нужное место, ну то есть по точкам распределяется в нужное время и в нужном количестве. И вот ключевое слово «нужное», «правильное», «оптимальное». И а, вот в этом подкасте я хотела бы пройтись по этапам процесса закупки и рассказать, а, какие инструменты могут помогать. То есть, конечно, это не, я не, не буду доносить книжные истины, а, концепции закупок, а, но вот этот инструментарий, который вне зависимости от отрасли и от а, того, а, ну, то есть это вот must-have, при организации процесса закупок. Первым делом, ну, этот первый этап, он связан с потребностью в товаре, и это может быть первичная закупка, когда мы закупаем новый неизвестный товар, а может быть повторная закупка или поставка. И вот тут такой момент хочу донести. Закупка как заказ и поставка как в поступление в магазин может происходить с задержкой во времени. И а, всегда нужно понимать, что... А потребность товаре то есть, может образоваться так раньше чем необходимость поставки его в магазин то есть необходимо есть цикл заказа как такового да то есть от размещения заявки от возникновения потребности размещения заявки а, по, проход по всем этапам до поставки и иногда бывает такое что поставщику нужно время на изготовление там, ну, нанесение чего-то на упаковку и вот этот цикл исполнения заказа от заказа до поставки тоже необходимо учитывать. И иметь и страховые запасы, и выкладку, представленную в торговом зале. И, возможно, кстати, вот многие региональные ну, сети и ну, федеральные сети имеют свои транзитные склады да? а для того, чтобы иметь возможность удовлетворить потребность товара тогда, когда это необходимо. А, так вот, больше будем, наверное, говорить про повторные поставки, про повторные закупки. А, есть отчеты по остаткам, есть отчеты по... Ну, ежедневно утром я рекомендую смотреть отчеты по продажам и по остаткам, и особенно смотреть по товарам, которые сезонные, ну, либо такое, такие маячки, якорные товары, которые должны быть всегда. И инструмент, который помогает с этим справляться, это товарная матрица, то есть перечень товаров, которые должны присутствовать в магазине именно в этот момент. И... Другая задача, которую ну, которая необход... ну, которая... необходимо решить, чтобы товарные остатки в программе по факту совпадали, это вот история, когда идет разница в фактических остатках в программе, это вот один из, ну, одна из проблемных полей. Раз. А во втором, ну то есть это связано с, с, неком, ну, с возможно, там с неправильной настройкой программы, это может быть связано с пересортом при продажах, а может быть и связано и с воровством в том числе. Вот. И вот это вот несовпадение остатков, это как, ну, скажем так, лакмусовая бумажка, это маркер, это вот реперная точка того, что в системе с закупками большая проблема. То есть это ну, вот, то, откуда начинается проблемное поле, вот на это тоже обращать внимание на фактические остатки и остатки по программе. А мы смотрим отчеты по продажам, по торговым точкам, по складам и определяем оптима оптимальное ну, то есть, количество товара, которое нам необходимо. Вообще мы будем отдельно говорить о том, как сделать заказы, заявки, как организовать график поставок и закупок, но могу сказать, что вот формирование ритмичности поставок и заказов это одна из ключевых вот функций закупщика, которую необходимо решать. То есть определить, какие товары, с какой периодичностью, по какой товаропроводящей цепочки будут поступать. Нужен ли компании транзитный склад, Это то есть то место, где товары либо перефасовываются, либо перепаковываются, проходит предпродажную подготовку, либо какой хранится запас, который необходим сети для того, чтобы своевременно осуществлять раз, поставки по магазинам. Если мы говорим а, об инструментах, то вот а, с внутренними поставщиками, с внешними поставщиками, одним из инструментов для а, Понимание, что, где, у кого заказывать является, прайс-листы по поставщикам в электронном виде, там указываются артикулы, позиции, цены действующие на данный момент, минимальное количество в... отгрузки, количество в упаковке, количество, которое должно быть в данном формате на выкладке, возможно страховой запас еще указывается если это категория ну то есть если, это, если это необходимо и эти прайс-листы они помогают закупщику то есть человеку который размещает заказы и который отслеживает остатки ориентироваться у кого что брать плюс в этих прайсах еще я рекомендую указывать альтернативные <coughs> альтернативных поставщиков и товарозаменители то есть в случае сбоя с перебоя с поставками, знать, где заказать, пере... то есть то, чем можно заменить. Кроме того, это такой инструмент, как досье поставщика и протоколы переговоров, потому что на этапе поиска и выбора поставщика наша задача, чтобы товар поступал на нужных нам условиях, да? и чтобы поставщики выдерживали необходимые нам, вернее, согласованные в договоре поставки ценовые условия. Очень часто бывает, что если магазин не контролирует фактически ценовые условия, либо не закрепляет в договоре цены, о которых договорились, по факту цена, переговоров, и цена контракта, и цена фактически поставки может быть, это может быть три разные цифры, и здесь как раз вот еще один из каналов потери прибыли я рекомендую вносить действующие цены тоже в базы данных и при приходе товара, при оформлении, ну, при приемке товаров этот процесс контролировать. То есть ну, во многих компаниях по-разному это организовано, и сама структура вот, товароведа, закупщика, приемщика, оператора, то есть там по-разному этот функционал выстраивается. Но вот точка контроля входных цен, Соответствие ценовых условий это тоже очень важный такой момент, где мы можем терять прибыль. Про подготовку заявки оформление заказа на товар. Настоятельно рекомендую делать все заказы в простой, ну, если простой, это я имею в виду электронный или в письменной форме, и желательно бы еще за подписью поставщиков, ну то есть принял, понял, то есть чтобы не было такого тут увидел, не увидел, забыл, потерял, потому что, ну то есть это тоже такой человеческий фактор, который ну, может влиять на наличие товара. Кроме того, вот недавно смотрела ролик в сети, американский супермаркет запустил робота, который движется по залу и сканирует наличие товаров. То есть, вот мы сами говорили уже про то, что заменит ли... Вот, за, а, за, да, заменит. Очень много операций в ритейле, я надеюсь, уйдет на автоматизацию. Вот. И поэтому вот, максимальное использование помогающих программ, которые помогают отслеживать остатки, продажи, прогнозировать, которые, ну, все системы, помогающие работать с большими датами для закупок, я рекомендую использовать. Потому что, ну, Excel и, ну, даже 1С бухгалтерии это не те немного программы, то есть они констатируют факты. Нам нужны программы, которые помогут нам управлять товародвижением, прогнозами, которые будут программы аналитики, роботы-аналитики, а задача закупщика и коммерсанта правильно ставить задачу. Другой очень важный момент – это понимание того, что заявка принята и будет исполнена в полном объеме. То есть по-хорошему, по вне зависимости, маленький вы магазинчик или вы большая сеть, вам очень важно понимать будет процент исполнения заказа. И желательно это понимать по факту размещения заявки в течение нескольких часов, чтобы была возможность либо разместить заказ у альтернативного поставщика, либо заменить товар, либо найти, ну, то есть, это очень важный пункт, и те компании, те, кто работает с большими объемами, то есть те закупщики, которые делают массовые закупки, для них это вот, ну, информация, подтверждение заказа, своевременности, исполнения это очень важная история. Может быть, какая история, что переговоры ведут централизованно в офисе, а заявки размещаются, ну, непосредственно поставки уже в магазины, заявки в магазины. И вот этот разъем, ну, то есть разница между переговорами и оперативной закупкой тоже могут быть э, большим таким камнем преткновения, потому что получается, как треугольник поставщик, точка закупки и продажи, и менеджер, который там ведет переговоры. И вот в этом треугольнике, как в треугольнике на друг на друга все валит спасать лежит это преследователь. Вот Вот здесь вот очень важно понимать, кто на чьей стороне, ну, то есть, чьи интересы вообще. То есть, интересы закупщиков компании – это то, что товара поступает в нужном объеме, в нужные сроки, то есть это общие интересы компании, розничной компании, и тут единство интересов по обеим линиям, по обеим фронтам очень важно. А наличие документации наличие сертификатов а организации правильного документа оборота и хранения в закупках тоже имеет большое значение здесь конечно бухгалтерия нам в помощь и те бухгалтера и ну то есть те вот финансовые директоры которые умеют правильно организовать документооборот и отслеживать правильность оформления документов но ну, это большое дело. Я просто никогда не забуду, как мы всей компании, ну, всем коммерческим отделам в 15 человек э, переподписывали, перештамповывали накладные, которые были неправильно оформлены поставщиками. И, мы, и нашими магазинами, то есть мы, было к нам, мы спасали всю сеть, но по факту то есть отвечали за э, неправильно организованный документооборот, то есть не. Правильное, то есть к нам поступали документы некорректные, которые не должны были поступать. А вообще принципиально, то есть сотрудники допускали вхождение не тех документов, но то есть тоже контрольная точка, правильность оформления документов в торговых точках. А график поставок тоже инструмент, который вот, мы уже про него немного говорили, будем говорить еще, это то, то что контролирует ритмичность. Теперь что еще? Выполнение обязательств по оплате товара, да, то есть я могу сказать, что? что в зависимости от того, на каких условиях магазин попадает товар, да, то есть нам очень важно понимать график платежей и вообще, то есть сколько мы можем закупать и как часто. А, допустим, если мы взяли товар под реализацию, да, то есть у нас стоит товар на товарном кредите, и мы платим под реализацию, это одна история. А если, ну, допустим, это вот так бывает, когда продуктовая розница торгует в своем отделе, нон-фуду, например, открытками, канст-товарами, игрушками и так далее, и так далее, очень широко, широко практикуется. А, возможен такой вариант. То есть это позволяет... Правильное понимание сроков оплаты и денежных потоков позволяет нам регулировать и свои товарные запасы, и ритмичность поставок, и понимать, какой поставщик основной, какой альтернативный, и у кого какие условия, то есть какой порядок, ну, рейтинг в первой, второй, третий, то есть рейтингование поставщиков взаимозаменяемых. Так, что еще, что еще, что еще, про что стоит сказать. А, пожалуй, один из важных моментов это работа с неликвидами, ну, то есть как в этом в цепочке, да, и с тем товаром, который мы не заказывали, вот, как бывает, то есть приходит, то есть поставщик сам меняет то, что там, ну, там замену производит, или к нам приезжает товар не в полном объеме, а, с недовозами, ну, то есть вот там с короткими сроками, то есть вот это это кондиционный товар, то есть позиция такая, да, ну что некондиционный товар, товар с критичными сроками в магазин не въезжает. И, ну, то есть он просто физически не попадает. То есть если мы приняли товар, ну, по-хорошему, да, закупщик говорит, ведет переговоры о возврате с поставщиком, но внутри компании должно быть четкое правило. Если я принял, значит, ну, то есть это моя ответственность, мой косяк такой. То есть, и вот понятно, что в интересах компании это вернуть, справиться с неликвидами скажем так, за счет поставщика, но первая задача не допустить, и поэтому организация процесса приемки и регламентация сама инструкция по приемке товара, инструкция по работе с неликвидами, что считается неликвидами, как их отслеживать, что такое некондиционный товар, то есть все это прописывается, то есть все эти бизнес-процессы, когда они разруливаются по факту свершения, ну, вообще-то, конечно, вот уже залет. То есть все это регламентируется, есть четкие правила и инструкции по этому поводу, и уже те, кто закупает, и те, кто принимает товар, и те, кто приходит, действуют по инструкции. Ну, последний такой блок – это работа с претензиями и рекламациями, да, то есть это тоже инструкция по приемке товара, да, инструмента, там где четко прописано, что является браком, что является... Там недовозом, как в этих случаях поступать и как, как фиксируется акт приемки товарно-материальных ценностей по количеству, качеству, ну то есть и как оформляет в компании претензии. то есть все эти пропи моменты прописываются. Я рекомендую фотографировать вот по факту, вот, то есть вот эту вот историю, то есть в каком виде поступил товар, описывать максимально подробно, описывать ситуацию в письменном виде для оформления претензии. Вот, ну то есть по большому счету это алгоритмы, четкие правила игры, которые мы регламентируем в отношениях с поставщиком, регламентируем в отношениях внутри компании и соблюдаем их. И отслеживаем вот эти вот провальные точки, места красные такие вот реперные точки, там где могут быть утечка товара, потеря товарного вида, потеря денег и вот убытки. Как и прибыль а в закупках, могу сказать так, что 1% экономии в, ну вот на закупках это – это 7-12% прибыли, в зависимости от того, ну, что за товар, что за отрасль. То есть тут вот очень много прибыли можно сберечь или получить, только правильно организовав процесс. Ну и сколько прибыли можно получить на продажах при ритмичных, грамотных, правильных закупках?
0: Тай, не наступит ли в ближайшей перспективе, я сейчас подвожу под э, тему блокчейна, который сейчас очень сильно развивается, внедряется э, так, что закупки станут, по большому счету, это математически оптимизируемая задача, где человек является да. лишним звеном. По большому счету, розница – это движение, большого количества, но просто контролируемых, но большого количества mm -hmm. товарных потоков от точки входа точки выхода. То есть задача полностью подлежащая и бигдайте, и автоматизации, и метризации. Человек действительно является личный личный Если no. мы понимаем mm -hmm. какие товары, мы понимаем, что продается, то не составляет труда составить некую Такую автоматизированную вещь, которая будет определять, какие запасы закупать. Более того, вот роботы условные, которые используют mm -hmm. там смарт-контрактов, они будут сами контрактовать нужное количество и отслеживать, автоматически контрактовать даже с поставщиками, да, то есть фактически... Роботы будут выезжать из ворот поставщиков, приезжать в нужное место с нужным. Люди вообще будут исключены, и это будут самые оптимальные товарные потоки. Вот к чему я веду. Ну, Че?
1: <связываю> вполне, вполне возможно. Единственное, вот, ну, может быть, у меня всего лишь российский опыт. Но
0: ну, может это позволить? Понимаете, что в мелких магазинах там же человек будет участвовать
1: а, Смотрите, какая история. То есть, ну, к сожалению, у меня только опыт закупок в российском ритейле, да. То есть, и у нас вот это вот непредсказуемость, такой нежданчик, но он, в принципе, то есть это вот наше все. И это раз. Во-вторых, несмотря на сколько, как бы, ну то есть я всегда в своих закупках пользовался математическими расчетами и проверял несколькими методами, и у коллег ну вот интересовалось, каким образом они расчеты ведут, есть колебания спроса. Есть, ну вот, то есть все, все расчеты ведутся на основании, ну скажу, грубо говоря, математической статистики прошлых периодов и прогнозов. Вот тут вопрос точности прогнозов, потому что вот и иншенецкая моя коллега рассказывала, они делали программу для продвижения средств репилентов от комаров. Вообще классная программа была для производителей этих репеллентов. Нет продаж. Лето началось, нет продаж. Получилось так, что комаров просто не было в этом летом. Ну, вот там, ну, то есть вот в том количестве и все. То есть тут вот, ну, кто-то там предугадал, что вот не будет вот на рынке репелентов будет такая история. Я
0: думаю, это, это исключение все-таки в большинстве но случаев.
1: Это, да, но с другой стороны еще другая история. То есть тут, если робот сможет просчитывать текущую ситуацию на рынке, в каком плане? Ну, грубо говоря, вот сейчас э, тренд пошел на, ну, вот у моего клиента, ну, в нашем регионе, триммеры пошли прям тров, ровными рядами, прям вот, ну, то есть я смотрю, то есть прям вот ну, культура э, использования, ну, вот этого вот облагораживания приусадебных э, и придомовых участках, триммеры толпой. А, понятно, что на следующий год в таком же количестве триммеры не будут продаваться, как не считаю, больше будет продаваться комплектующие и так далее, и так далее. И по-хорошему нужно высчитывать операцию еще на жизненный цикл товара и понимать, какой в конкретном регионе ну, жизненный цикл товара, то есть как это будет устроено, и учитывать еще продажи конкурентов. Вот тут вот все-таки будет зависеть от того, как эта модель, как этот робот будет настроен, то есть от правильности вот, учета всех факторов. Потому что ошибка может быть в чем? Что мы учитываем только себя, не учитываем вот емкость рынка, изменение инфраструктуры, выход на товаров заменить или для других форматов. То есть, вот как это будет, насколько точность прогноза, я бы сказала. Ну,
0: Потому уровень, что... Да, основные моменты, связанные с управлением закупками, правила, принципы, подходы, вы сейчас озвучили, и любой, кто их прослушает и через себя пропустит, ну, вряд ли он поймет, либо он совершается грубые ошибки, либо нет. Ведь достаточно просто там не совершать грубых ошибок для начала. Для начала, да.